0: To jest podcast Dream Employer. Ja nazywam się Paweł Zawadzki i z moimi gośćmi rozmawiam o employer brandingu, dobrych praktykach branży w HR oraz o kompetencjach przyszłości. Partnerem serii jest Brief.pl oraz agencja Większe Logo. Zapraszam. To jest podcast Dream Employer. Dziś moim gościem jest Zyta Machnicka, szefowa huba edukacyjnego Lightness i autorka książki Lepszy Pracodawca. Dzień dobry, witaj, cześć.
1: Dzień dobry, witaj, cześć.
0: Zyta, trudne pytanie na początek otwierające. Czemu w ogóle zaczęłaś zajmować się tematem employer brandingu, pracodawcami, HR-em. Czemu w ogóle Cię to zainteresowało? No i ewidentnie zainteresowało Cię na tyle, że robisz to już bardzo długo. Jak to się zaczęło?
1: Lubię przy tym temacie wspominać jedną z konferencji, w których brałam udział to było chyba gdzieś w okolicach 2010 roku i pamiętam, że to była konferencja typowo employer brandingowa. Wtedy to był moment, w którym ten temat zaczął się pojawiać w Polsce odrobinę mocniej. I na jednej z tych konferencji było wystąpienie jednego ze specjalistów, który opowiadał o tym, w jaki sposób trzeba przygotować się do stworzenia filmu wizerunkowego i rekrutacyjnego, jak w ogóle za to wszystko się wziąć. I pamiętam, że ta osoba wyszła na scenę i powiedziała, że no dobra, no to, to, więc jeśli chcecie zrobić film dla siebie jako pracodawcy, to musicie najpierw stworzyć brief, więc taki brief możecie pobrać z naszej strony internetowej, która brzmi tak ani inaczej. On zawiera takie, a nie inne elementy. No i w dużym skrócie tak to wystąpienie wyglądało. Ja pamiętam, że byłam w szoku, gdy podczas tego wystąpienia było naprawdę dużo osób na sali i mnóstwo osób to notowało. I to było też taki, to, to był taki moment e, takiego przekonania, że chyba coś jest nie tak, że po pierwsze sposób, w jaki tę wiedzę ebową się na rynku sprzedaje, e, że ch- chyba nie do końca ma taką wartość, jaką mieć powinieniem, to po pierwsze, a po drugie był to też jeden z tych wniosków, że e, ludzie coraz częściej, właściwie osoby, które na co dzień zajmują się HR-em, komunikacją z kandydatami, z pracownikami, rekrutacją, ale też nie tylko, to Potrzebują tego rodzaju wiedzy, więc to był był jeden z tych momentów, w których miałam wniosek taki, że a może by próbować coś w tym obszarze zacząć robić, ale oczywiście to nie nie był jeden argument i to nie była jedyna sytuacja, która mnie do tego pchnęła, ponieważ ja w w swoim doświadczeniu zawodowym mam, mam bardzo różne ścieżki. Przeszłam zarówno drogę osoby, która była i rekruterem i człowiekiem od marketingu i później gdzieś tam to jedno z drugim zaczęłam łączyć i właśnie też przy okazji chociażby prowadzenia różnych procesów rekrutacyjnych dla projektów rekrutacyjnych dla firm, z którymi współpracowałam, też się pojawiał często wniosek taki, że... Kandydaci na rynku próbują się sprzedać pracodawcom, pracodawcom i równo, różnie im to wychodzi. Pracodawcy próbują się sprzedać kandydatom, też różnie im to wychodzi. I na rynku jest jedna wielka ściema, w sensie jedni i drudzy grają, nie, nie pokazują prawdy na swój temat. I też to były takie wnioski w stylu i zróbmy coś z tym. Że ta wartościowa wiedza z obszaru komunikacji i kandydata, i pracownika, i pracodawcy jest potrzebna. No i, i myślę, że
0: tak to się zaczęło. Brzmi jak... Mam misję i zamierzam edukować, zmieniać i tworzyć nowy świat. Tak trochę ideologicznie, idyllicznie się zrobiło. To znaczy zrozumiałem z tego, że miałeś taki przebłysk. Hej, hej, można robić lepiej to, co widzę. To może teraz ja z tymi moimi notatkami wyjdę przed tych ludzi, I powiem im, jak robić to lepiej.
1: Dokładnie tak. I to był mniej więcej ten moment, w którym ja postanowiłam rzucić pracę, wziąć kredyt hipoteczny, pójść na swoje, zacząć zacząć działać w trochę inny sposób niż niż to było wcześniej. I tak się akurat złożyło po drodze, że uderzyła do mnie promocorka mojej pracy wcześniej licencjackiej, później osoba, która mi pomagała przy mojej pracy magisterskiej na Giechu yy, i tam zaproszenie do poprowadzenia zajęć na podyplomówce. To była wtedy pierwsza podyplomówka z marketingu internetowego w Polsce na Wydziale Humanistycznym na u yy, I Kasia Leszczyńska zaproponowała mi poprowadzenie tam u nich zajęć na tej podyplomówce, a po tym ch- chwila, dosłownie chyba kilka tygodni później, e, pojawił, się, e, pojawił się pomysł na to, żeby dotknąć tematu nowych studiów, bo e, okazało się, że Wydział był w tamtym momencie otwarty na to, żeby promować swoich absolwentów i swoje absolwentki. I też był otwarty na nowe, na nowe programy studiów podyplomowych. Na te, trochę inne spojrzenie na te obszary, bardzo mocno praktyczne we współpracy z uczelnią, ale z opcją taką, że Hej, zaprośmy biznes do współpracy. więc i, i, I to był moment, w którym pojawiła się opcja na stworzenie pierwszej podyplomówki employer brandingowej w Polsce. Więc to weszłam, ale e, się teraz te, też tak śmieję, że się zrobiło trochę patetycznie. E, tak, no, jak jesteśmy wzniosli.
0: To powiem ci to powiem ci, że z grubej rury, od takiego pomysłu, że chcę coś robić, do bach, pach, raz, dwa, trzy studia podyplomowe. To taka powiedziałabym, skrócona ścieżka.
1: No, chciałam ci powiedzieć, że to to w ogóle była zabawna historia, ponieważ ja pamiętam, że w tamtym momencie się czułam, po tej pomyśle i w ogóle po tej propozycji, czułam się tak bardzo dowartościowana, bo jestem człowiekiem, który skończył studia za na NGCHU. Ja pracowałam przez całe swoje studia i pamiętam, że się śmiałam bardzo z tego, że kurczę, że tyle takich historii chodziło na temat tego, że o, tu jest zaocznie, to ty się nie uczysz. Eee, albo nie, 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 że, że, że skupiasz się na pracy, ale nie skupiasz się na swojej edukacji. Albo w moim przypadku akurat było zupełnie, znaczy może nie zupełnie odwrotnie, ale to jednak kwestie edukacyjne były dla mnie ważne. I pamiętam, że raz byłam um, dumna z tego, że hej, człowiek, za, człowiek po studiach zaocznych może um, współpracować już w nowej podyplomówce. Miałam właśnie wniosek taki, że może być też to budujące dla osób, które mierzą się z różnymi przygodami, zwłaszcza w swojej ścieżce edukacyjnej i czasem sobie myślą, że na przykład skończyłeś studia na innym kierunku i nagle zawalił ci się świat, bo to były jeszcze te lata, w których te, te, te historie studenckie miały ogromny wpływ na to, co się potem działo z człowiekiem. Teraz wiem, że w dalszym ciągu może mieć to duży wpływ, ale jednak coraz częściej też słyszymy, że dzisiaj tytuł magistra może mieć każdy, studia jest w nie skończyć każda, nie? I, ale, ale wracając jeszcze do tego projektu studiów podyplomowych, to pojawiła się okazja na to, żeby się za to wziąć. a Miałam też wniosek taki, że, bo myślałam właśnie po zakończeniu studiów o tym, żeby podjąć jakieś studia z tego obszaru w Polsce. I nie było. Było jakieś jedno podejście w Warszawie z, 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 z wtedy, gdy się dokopałam do tego w sieci. No i główny wniosek taki, że no nie ma. No i e, to się pojawił pomysł, no dobra, no to może stwórzmy takie studia, w których sama chciałabym wziąć udział i co w takim, co w takim razie w nich powinno się pojawić. E, I zaczęły się, e, za, 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 zaczęła się ta przygoda z pracą nad programem i latach dochodzę do wniosku, że to podejście do tego programu przez pryzmat uczestnika, uczestniczki i też wiesz, z doświadczeniem takim z z pracy z pracodawcami, z kandydatami, z pracownikami i też z agencjami rekrutacyjnymi było bardzo przydatne, że można było spojrzeć na ten temat w, w sposób taki mocno holistyczny przez pryzmat problemów, które są do rozwiązania na rynku. A że się okazało, że stało się to, um, moja, stało się to częścią mojej, e, e, mojego życia, e, bo nie tylko życia zawodowego, że faktycznie to EB zaczęło bardzo mocno wpływać na, na to, kim jestem dzisiaj. No tak, tak się stało, ale tego nie żałuję.
0: To ja zapytam, bo powiedziałeś coś takiego bardzo ciekawego, że te że te studia są trochę odpowiedzią na to, co się dzieje na rynku i wtedy nie było w ogóle żadnej oferty edukacyjnej. Ty postanowiłaś się stworzyć. No i razem z biznesem tworzyliście odpowiedzi na zapotrzebowanie w danym momencie. Trochę taki, Taka to była mikstura z jednej strony edukacji, z drugiej strony odpowiedzi na pytania rynku, z trzeciej strony tych studentów, którzy chcieliby to robić dobrze, ale trochę nie wiedzieli jak. Powiedz proszę, jak z Twojej perspektywy, czyli osoby, która zajmuje się tymi studiami, wymyśliła, je stworzyła i prowadzi pewnie jakiś nadzór merytoryczny wciąż nad nimi, jak na przestrzeni tych kilku lat, kilku semestrów zmieniało się zapotrzebowanie właśnie na te problemy, rozwiązania, jak zmieniał się biznes, jak zmieniali się ci ludzie i ci studenci. Wydaje mi się, że ciekawie byłoby sobie przejść, może nie jakoś bardzo szczegółowo, ale takie bullet pointy, Wiesz, co było ważne, nie wiem, pięć lat temu, co było ważne rok temu, a co jest ważne dzisiaj, będzie jutro. Jakbyś mogła zrobić taki wiesz, taki przejazd, rys historyczny, studia kiedyś, a studia dziś i być może studia za jakiś czas. Te twoje studia.
1: Jasne. To tak. My wystartowaliśmy z rekrutacją w 2013 roku, a Przygotowaliśmy się do tego z końcówką 2012. Ja wtedy to też jest bardzo ważne w tym wszystkim, bo to jest istotna osoba w tym projekcie. Współpracowałam przy tym z Łukaszem Krzyżowskim, z którym Łukaszem Krzyżowskim, z którym pracowaliśmy potem nad studiami przez dobrych kilka lat, dopóki Łukasz nie wyleciał do Australii do pracy na uniwersytecie, właśnie tam. I pod kątem tego zapotrzebowania na, na tematy w tamtym momencie w tym, na przestrzeni 2.12-2.13, 2, 2, to myślę, że warto powiedzieć wprost, że nie wiedzieliśmy, co robimy. Tak ta, ta, dzisiaj dochodzę do, do tego wniosku, że e, to było takie piękne porwanie się z motyką e, na, na to owo ebowe słońce, e, bo w, w momencie, w którym my się do tego przygotowywaliśmy, no to wiesz, nie, nie było za bardzo benchmarków. Osobna rzecz jest taka, że ja się faktycznie już po tej pierwszej edycji dowiedziałam, bo w ogóle w tamtym momencie o tym nie pomyślałam, żeby to sprawdzić, że my będziemy prawdopodobnie drugą podyplomówką ebową, czy tam drugimi studiami ebowymi w Europie że na Uniwersytecie w Wiedniu e, pojawił się ten temat. A ja wtedy nie kopałam, e, nie, nie, w ogóle nie myślałam sobie o tym, że może warto byłoby patrzeć na przykład na zagraniczne programy studiów, tylko zróbmy to w Polsce. I pod kątem programu na przestrzeni e, tych lat, bo teraz mamy ósmą edycję, e, czy on się bardzo zmienił? On się zmienił częściowo. Założenie było od samego początku takie, jak już, e, już wyrzuciłam z głowy te główne zagadnienia merytoryczne, które powinny się pojawić właśnie, przy okazji tych studiów, zresztą do wniosku, że trzeba to podzielić na cztery bloki. No i pierwszy blok miał być blokiem wprowadzającym w obszary zakresu marki pracodawcy, tego jak się za to podać wewnętrznie, zewnętrznie, tego jak mierzyć to, tego jak to łączyć z innymi obszarami. Drugi blok to były... niejako trendy rzeczy, które się pojawiały w danym momencie na rynku z bardzo mocnym uwzględnieniem aspektu rekrutacyjnego, bo to był też już ten moment, w którym my o tym internecie w obszarze rekrutacji mówiliśmy coraz więcej na rynku. I dwa y, y, ostatnie bloki to były działania z obszaru EB wewnątrz i na zewnątrz. Czyli wniosek był taki, że ok, zróbmy wprowadzenie, przejdźmy przez kontekst i to, co się dzieje na rynku i to, czego, w, w jakiej sytuacji są pracodawcy, I pracownicy, i kandydaci, a a następnie pogadajmy o tym, jak za to się brać wewnątrz organizacji i na zewnątrz. Więc tych przedmiotów nie pamiętam, czy my w tamtym momencie, gdy startowaliśmy, mieliśmy chyba około 20, na pewno mieliśmy około. ponad 25, nawet nie wiem, czy nie 28 tych przedmiotów mieliśmy od początku. Teraz ich mamy 30 czy 31, już, już wiesz, też podyplomówka albowa to jest jedno, bo ja też prowadzę już drugi, drugi rok podyplomówkę Trend Watching and Future Studies, czyli dotyczącą prognozowania przyszłości i wyłapywania trendów, pracy nad nimi w organizacjach i na rynku, więc już mi się to zaczyna mieszać, patrząc na ilość tych tematów, ale od samego początku ważny był temat strategii i to było też czuć ludzie, którzy do nas przyszli na te studia, że oni faktycznie po pierwsze musieli dobrze zrozumieć, o co w tym EBA chodzi i to było też ciekawe, że ta pierwsza grupa, która się zebrała, to było 38 osób. To były osoby z bardzo różnych miejsc w Polsce i też właśnie osoby, które na przykład pracowały za granicą i do nas dolatywały. Więc bardzo było ważne zrozumienie tego, o co chodzi w EBA i bardzo była ważna kwestia strategii. I ta strategia przez dobrych kilka lat ona mocno faktycznie na studiach wybrzmiewała. I jakbym miała powiedzieć, co się faktycznie zmieniało, to gdzieś tam na przestrzeni pewnie 2.15, 2.16 coraz mocniej zaczęły wybrzmiewać tematy dotyczące pracy Znowu takiej bardziej holistycznej, w ogóle nad kampaniami wizerunkowymi i rekrutacyjnymi pracodawców i wewnętrznymi i zewnętrznymi. To był też czas, w którym na rynku coraz mocniej zaczęliśmy mówić między innymi o łączeniu marki pracodawcy z marką konsumencką, czyli z marką produktów, usług i o patrzeniu na to właśnie w trochę inny sposób. I te ostatnie lata teraz właśnie, no co, Dwa, 2019, 2020, myślałam sobie, że to będzie taka zwykła edycja, aż to się okazało, że um, cały drugi semestr mieliśmy w formie zdalnej, i mieliśmy lockdown, nie? więc teraz jakbym miała spojrzeć na to, co dzisiaj jest faktycznie najistotniejsze z punktu widzenia osób, które tutaj do nas przychodzą, to to na pewno uporanie się z tym, co się zadziało w organizacjach, utrzymanie zaangażowania, utrzymanie przynależności osób, które ma się w firmach, na pewno kwestia w dalszym ciągu strategicznego podejścia do tego wszystkiego, ale z mocnym nastawieniem na na realizację. I też, jakbym miała powiedzieć jeszcze, czego się nauczyłam przez te lata przy tym i co się zmieniło w kontekście naszego podejścia, to to, że na początku to jeszcze miałam może jakieś opory w kontekście tego, z kim współpracujemy, jak współpracujemy jak wyartykułować na przykład to, że jesteśmy z czegoś zadowoleni albo niezadowoleni przy na przykład pracy nad danym przedmiocie. Dzisiaj już takich oporów nie mam. W sensie uważam, że kluczowe jest to, żeby ten studia miały wymiar absolutnie praktyczny i wiedzą to i wykładowcy, i wiedzą to uczestnicy. Oczywiście biorąc pod uwagę to, że ma się tyle przedmiotów i tyle też wykładowców, osób przeróżnych na rynku, które mają wiedzę z obszarów swoich, ale też czasem różne podejście do EBA, co uważam, że też jest siłą tych studiów, to trzeba pamiętać o tym, że ludzie mają różną charyzmę, różny sposób pracy, różny sposób przekazywania tej wiedzy, ale mega ważne jest to, żeby faktycznie nie pracować na rzeczach wyimaginowanych albo tylko i wyłącznie na kejsach, które są wielkie i które są za wielką kasą tylko klucz jest w tym taki, żeby zmieniać swoje organizacje jutro czy jeszcze dzisiaj, jeżeli jeszcze dzisiaj wrócisz do swojej roboty. Żebyś miał pomysł na to, co ty jesteś w stanie zmodyfikować, usprawnić, czy w jakiś sposób inaczej się komunikować, żeby mieć lepsze efekty albo żeby robić to trochę mądrzej. Taki jest klucz. Ale myślę, że on się ostatecznie tak ustrukturyzował w tych tych ostatnich latach, ale ten aspekt praktyczny był był ważny od początku.
0: No Ja właśnie słuchając tego, o czym mówisz, pomyślałem sobie o tej praktycznej stronie studiów, bo bardzo często jest tak, że nie tylko na podyplomowych studiach, ale w ogóle w różnych przestrzeniach edukacyjnych jest tak, że pokazuje się takie, tak jak powiedziałaś, wielkie case'y, olbrzymie firmy, spektakularne sukcesy, na które nikogo w Polsce nie nie stać, do których totalnie nie jesteśmy przygotowani i które nic nikomu nie powiedzą, nie pomogą. I co z tego, że Richard Branson może sobie stworzyć wielomiliardowy biznes i mieć najlepszy employer branding, jak takich firm na świecie są cztery sztuki. No i świetnie, no gratulujemy tym czterem firmom świetnego employer brandingu i tego, że wszyscy chcą tam pracować. Tylko jak to się dzieje na studia podyplomowe, to oczywiście życzymy mu tego, żeby pracował w Virgin Atlantic albo w Google, albo w Facebooku, ale on kończy w niedzielę wieczorem swój zjazd i w poniedziałek wraca do swojego biura, gdzie ma 15 pracowników i po prostu ma roboty do zrobienia. No, i, I tam nie ma wielomiliardowych budżetów i nie ma ateli na latających samolotach. Po prostu nie ma takiej opcji. I, i cieszę się, w sensie to fajne, że o tym pomyśleliście, żeby te studia były po prostu kurde, no dla ludzi, tak? I to jest zawsze taki duży zarzut, który jest na przykład na konferencjach marketingowych, tych mitycznych konferencjach marketingowych, na które wszyscy chodzą i nikt się nigdy na nich niczego nie nauczył, że tam wychodzi 10 osób, pokazują piękne case'y, które nikomu nic nie mówią, wszyscy je znają, a tak naprawdę nic nie wnoszą do codziennego życia i pracy tych organizacji, tak? Jakbym miał na stole 5 milionów dolarów, to wiadomo, że bym dobrze robił marketing, no, koniec tematu.
1: Так, то есть też jeden z tych wniosków, który się pojawiał właśnie przy okazji różnych konferencji branżowych w, w obszarze HR-u, IEB, że tak dużo osób po tych konferencjach, po tych eventach łaziło, no teraz głównie w formie online'owej, wiadomo, ale wcześniej tak, i te wnioski były dokładnie takie same, ale one, jeszcze co ciekawe, bardzo często te eventy doprowadzały przynajmniej u niektórych osób i, i, i myślę, że to jest to jedna z ostatnich rzeczy, których życzyliby sobie organizatorzy, że doprowadzały do tego, że ludzie wracali do swoich organizacji, siadali w swoich pokoikach hr i mieli wniosek taki, że, ale w mojej firmie ja tego ani nie wdrożę, ani nie mam na to kasy, ani nie mam na to czasu, tak? A ja, mam, a ja muszę się zająć tym, że na przykład mam bardzo dużą rotację, albo mój prezes nie chce ze mną gadać, albo jestem jedyną osobą, albo wydaje mi się, że jestem jedyną osobą, której zależy na, na, na tym, żeby ludziom w firmie było dobrze i w jaki sposób to, to ogarnąć. Więc o, oczywiście też nie chodzi mi o to, że... Duże eventy, czy w ogóle eventy branżowe nie mają sensu, bo uważam, że da się zrobić fajny event branżowy i doprowadzić do tego, że ludzie wyjdą faktycznie z wiedzą czy z inspiracją. Wiadomo, uczestnicy też są i uczestniczki są na różnym etapie w zwykle, ale myślę sobie, że tak, ten aspekt praktyczny w przełożeniu tego na studia był ważny, ale to też... Nie jest, wiesz, znaczy, wiesz, to też nie jest tak, że to się po, po pojawiało samo z siebie, bo w, w, z jednej strony był projekt e, studiów, ale po drodze, my już też od sześciu lat, bo e, Mastercity, czyli e, Ado master, czyli e, e, Imperial Branding Community, e, społeczność baba w Polsce, e, którą współtworzyłam z Anią Rosłowską od samego początku, sześć lat temu zaczę, zaczę, zaczęłyśmy organizować e, przy współpracy z różnymi osobami e, e, spotkania właśnie z po po godzinach i to było za darmo, czyli formuła trochę podobna do czwartków social media, tak marketingowa jakby na to to popatrzeć. I jak zaczęłyśmy organizować te spotkania, zaczęłyśmy to robić w Krakowie, to myślę, że też nie zdawałyśmy sobie sprawy z tego, do czego potencjalnie będziemy w stanie doprowadzić ostatecznie, do jakiejś zmiany, na jakim poziomie, że, że jak bardzo ludzie potrzebują praktycznego aspektu pracy na TV.
0: No ta praktyka jest zdecydowanie najważniejsza. Wydaje mi się właśnie, że te spotkania większe i mniejsze, bo żebyś też mnie źle nie zrozumiała, to ja nie jestem anty, anty spotkaniowy, czy anty mhm. eventowy, tylko o Virgin Atlantic, może wyjść i powiedzieć Richard Branson i wtedy można go posłuchać, tak? Super. I ma coś do powiedzenia, ale każda inna osoba, która przywoła ze sceny taki case, może być kimkolwiek, kto przeczytał dwie książki, tak? O nim. To nie ma nic wspólnego z z dzieleniem się wiedzą. Natomiast, słuchaj, ja bym się chciał zapytać, bo fajnie powiedziałaś o tych studiach i o tej linii czasu i o tym, co się zmieniało, ale powiedziałaś tam też taką jedną rzecz, że dzisiaj i przed wami było olbrzymie wyzwanie tego ostatniego semestru zdalnego, ale zakładam, że poza samym wyzwaniem związanym z organizacją tych studiów, czyli tym, że to są zdalne sesje, no jednak ten paradygmat i ta sytuacja HR-owa i się mocno zmieniła. No mocno się zmieniła. Ten punkt ciężkości jest pewnie w zupełnie innych miejscach. Jakbyś mogła mi powiedzieć, jak twoim zdaniem, a a fakt, że prowadzisz jeszcze studia z zakresu trendwatchingu i tego, co jest teraz sekcji na świecie, to pewnie w ogóle masz na ten temat olbrzymią wiedzę. Jakbyś miała powiedzieć, co się teraz będzie działo. To znaczy, co w kontekście takich wyzwań w tym worku i w tym, w tym środowisku HR-owym, employer brandingowym jest dzisiaj takim palącym tematem, co już przestało być palącym tematem, z czym przez ostatnie pół roku ci pracodawcy biedni sobie poradzili, z czym sobie nie poradzili, a z czym jeszcze muszą sobie radzić. Jak, jak wygląda teraz w ogóle ten krajobraz po bitwie, czy krajobraz bitwy, czy to jest jeszcze wciąż pole bitwy Jakie są Twoje obserwacje i Twoje takie przemyślenia związane z tym, co jest tu i teraz?
1: Ja mam wrażenie, że to jest w dalszym, w da, w dalszym ciągu jesteśmy, znaczy widzimy, że ta bitwa trwa. Że to jest jedna z wielu bitew, które będziemy musieli jeszcze stoczyć jako pracodawcy. Bo wiadomo, że COVID dotknął różne przedsiębiorstwa na różnym poziomie i myślę, że często też zapominamy o tym, że covid dotknął bardzo mocno nasze domy, nasze rodziny, że na przykład może się czasem wydawać, że jeśli jesteś zatrudniony w firmie, która nie musiała zwalniać albo nie musiała zmniejszać kasy dla swoich ludzi, to to wcale nie oznacza, że ludzie, z którymi chodzisz do pracy, nie mają problemów. Bo w ich domach prawdopodobnie są osoby, w których, które w firmach bardzo mocno tym COVID-em dostały, na przykład po portfelu. I to ma bardzo duże znaczenie pod kątem tego, w jaki sposób dzisiaj ludzie czują się w organizacjach. I to ma też bardzo duże znaczenie w patrząc na to, czym mają zarządzać hr ale też osoby właśnie od EB rekru- rekrutacji, czym mają zarządzić dzisiaj menedżerowie. To, z czym, co na pewno wszystkich, wszyscy odczuli, to, były, to była i myślę, że jest to truizm, ale niech będzie, że, że, że o tym powiem, czyli kwestia tej nagłej digitalizacji, tego przyspieszenia i przerzucenia się faktycznie do sieci, że chociaż w dalszym ciągu oczywiście musimy pamiętać, że powiedzmy około 30%, tam są różne też analizy, różne statystyki mówiące o tym, że od 20 do 30% to były te osoby, czy są te osoby, które pracują zdalnie, a reszta jest w dalszym ciągu na froncie. Więc... Okej, okay, to nie jest tak, że wszyscy, wszyscy przynieśli się do sieci, ale jednak to usieciowienie ma ogromny wpływ na to, w jaki sposób radzą sobie z tym pracodawcy. Ja mam wrażenie, że na początku to był też taki błąd w tylu ojej, w, 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 musimy pracować zdalnie, więc znajdźmy do tego odpowiednie narzędzia, znajdźmy z, 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 przygotujmy na to na, na, na naszych ludzi. To też było widać, chociażby pod kątem grup różnych hr czego szukały jakiej wiedzy, wiedzy szukało, jak często tam się pojawiało, pojawiało właśnie hasło praca zdalna. Teraz już oczywiście praca hybrydowa, czyli łączenie offline'u z online'em, co jest też dużym tematem w organizacjach, ale myślę, że jedną z najtrudniejszych rzeczy teraz zwłaszcza dla HR-owców i zwłaszcza dla menedżerów, to jest konieczność pracy na scenariuszach, bo to już nie jest tak, że my możemy sobie przygotować jeden plan na to, co się będzie na przykład działo w naszej organizacji w najbliższym roku, i to będzie miało właśnie bezpośrednie także przełożenie na to, w jaki sposób teraz będą wyglądały chociażby strategie employer blendingowe, bo te scenariusze mogą być różne i oczywiście zawsze było wiadomo, że możesz sobie na przykład dobrze przeanalizować kontekst, cele biznesowe do zrealizowania, cele firmy jako pracodawcy, zastanowić się nad swoim wieróżnikiem firmowym i znaleźć kanały i narzędzia odpowiedniej komunikacji do swoich swoich ludzi jakoś opakować to w jeden duży plan i że gdzieś tam po drodze mogą się zmieniać okoliczności, ale nikt nie przypuszczał, że te okoliczności mogą się zmienić aż w takim dużym stopniu i ta praca na scenariuszach uważam w tym momencie jest bardzo ważna i będzie miało to wpływ na to, jak będą wyglądały te strategie i tym bardziej się cieszę, że przynajmniej mam takie wrażenie, że to moje podejście do EBE, które też się zmieniało na przestrzeni ostatnich lat i to wniosek, że cześć, nie pracuj na, nad wielką strategią przez rok, tylko przygotuj sobie taki background do, do, do swoich działań, czyli ten trzon, mniej dobrze zdefiniowany kontekst Miej dobrze zdefiniowane cele i target i miej dobrze um, dobrze zdefiniowaną swoją kulturę i wartości oraz o, określoną, um, określony kierunek, w którym idziesz i dlaczego to robisz, a do, a, a, a do reszty dopasowuj się w zależności od tego, w jakich okolicznościach będziesz uczestniczył, więc dochodzę do wniosku, że to, to, to podejście się rzeczywiście spina i i ono na pewno ułatwia, ułatwia pracodawcom w takim mocno praktycznym właśnie realizowaniu zadań, które są przed nimi. Patrząc jeszcze na to, z czym się mierzą pracodawcy, oczywiście każda organizacja jest inna i każdy kontekst jest inny, ale to, co będzie na pewno miało ogromny wpływ na to, jak ludzie będą się czuć w ich organizacjach, To kwestia też tego zmęczenia i mam wrażenie takiej mocnej potrzeby zamknięcia hasła kryzys, zamknięcia hasła koronawirus. Mam wrażenie, że wszyscy czekają na ten moment, w którym będziemy mogli stwierdzić, że to już jest za nami. uważam, że y, tak
0: się nie stanie, że... Znaczy to, podpowiem, to nie tylko osoby z employer brandingu czekają na, te, na ten moment, wiesz. Cały świat, cały świat czeka na to, aż wiedzie jakiś pan Cheng albo Johnson albo jakiś inny i powie mamy to, tu jest, nie wiem, szczepionka albo magiczne światło albo wspaniały, nie wiem, preparat i od jutra nie ma problemu, nie? To takie, wiesz, to, 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 to ja się zgadzam z tym, że i HR-owcy i employer brandingowcy i pracownicy i pracodawcy na to czekają, ale to nie jest jedyna grupa, która czeka na to światłe rozwiązanie.
1: Jasne, tylko właśnie, że to ma to, to oczekiwanie ma bardzo duże przełożenie na to, w jaki sposób w firmach z ludźmi się gada. I uważam, że e, powinniśmy sobie dzisiaj powiedzieć wprost, że e, raczej nie będzie takiego jednego momentu, w którym nagle wszystko wróci do sytuacji sprzed pandemii, bo to już nie wróci nam nagle sytuacja sprzed pandemii, jeżeli przez 6 czy 7 miesięcy wałkowany był temat bezpieczeństwa, temat zdrowia, temat pracy zdalnej grydowej i jeżeli tyle osób nagle zaczęło pracować w zupełnie innych warunkach i nagle zobaczyło, że to ja jednak nie potrzebuję jeździć do swojej pracy stojąc w korku, nie wiadomo jak długo, wystarczy mi przez cały tydzień wystarczy mi, że będę do tej pracy jeździć na przykład dwa razy w tygodniu, że te wszystkie aspekty mają wpływ na to, co się w tych organizacjach zadziewa. I mam też wrażenie takie, że to to wielkie oczekiwanie na to, że nadejdzie nadejdzie ta jedna wielka zmiana, doprowadza do tego, że nawet właśnie chociażby w pracy nad, nad, nad tym, co ma się w firmach zmienić, że zaczynają się właśnie znowu pojawiać te wniosłe tematy w stylu, że no, co tam się będzie działo długoterminowo. A, uważam, że trzeba dzisiaj wejść do swoich organizacji i powiedzieć sobie wprost, że przestajemy się łudzić, że tutaj się zmieni nie wiadomo ile, tylko jeżeli mieliśmy jeszcze jakiekolwiek wątpliwości co do tego, że na przykład nasza firma, o może mała firma, która nie korzystała z terminala płatniczego do tego, żeby ludzie zrobili u nas zakupy. Może w końcu powinna ten terminal płatniczy zakupić. Albo jeśli nie miałeś sklepu internetowego, a sprzedajesz produkty różne i łudziłeś się, że nie będzie to miało wpływu na Twój biznes, że czas najwyższy ostatecznie zaakceptować to, że tak, musisz przerzucić się do tego netu. Albo, że jeśli prowadzisz różne jakieś działania swoje w formie zdalnej, i zastanawiałeś się nad tym, czy warto zainwestować w lepszy sprzęt, po to, żeby kontaktować się ze swoimi ludźmi, żeby cię na przykład dobrze widzieli, i dobrze słyszeli, to przestań się nad tym zastanawiać, tylko to zrób. I ja się oczywiście teraz z tego śmieję, bo to są takie małe decyzje codzienne, ale w kontekście takiego dłuższego planowania w organizacjach pod kątem tego, z czym mają mieć do czynienia nasi ludzie, to uważam, że to będzie miało ogromne, ogromne znaczenie. Również jak to ostatnio natrafiłam na wodę i badania Microsoftu, który przeanalizował to, jak się czują pracownicy w różnych organizacjach i gdzieś tam pojawiły się dane, że 30% pracowników, mam na myśli globalnie, czuje się już zmęczonych, czuje się sfrustrowanych, czuje się, wiesz, że są na etapie, w którym mają dość swojej pracy, że czują się wypaleni. I myślę sobie, że właśnie to jest jeden z tych aspektów, z którymi my się będziemy mierzyć, który będzie miał ogromny wpływ na przykład na to, co się będzie działo w przyszłym roku, że to, czego doświadczyli ludzie, Przez ponad pół roku w w czasie koronakryzysu będzie miało ogromny wpływ na ich psychikę, na ich decyzje, na ich ten pięknie brzmiący dobrostan w organizacjach i też na to, na ile oni sobie poradzą na przykład ze swoimi zespołami. I myślę sobie, że te aspekty będą że trochę szkoda, że musiało dojść do takiej sytuacji, że musieliśmy tym wszystkim dostać tak mocno, ale że kwestie zdrowia na przykład psychicznego pracowników, menedżerów i takiego mądrego zarządzania tą energią codzienną, że to zaczyna być w końcu temat taki realny, a nie tylko takie gdybanie, że na przykład czy warto zorganizować jakieś dodatkowe konsultacje z psychologiem, czy z psychiatrą, czy otwiera ludzi na to, żeby nie bali się mówić o tym, z czym się mierzą na co dzień, bo to będzie miało wpływ na to, jak się będą tuli, i na ile będą zadowoleni i na ile będą w stanie zarządzać innymi. Uważam, że to są te aspekty absolutnie kluczowe w tym, co się w tych organizacjach będzie działo.
0: No bardzo dużo różnych rzeczy powiedziałaś, aż nie, nie wiem za bardzo czego się... Od czego zacząć? Jakiś mój mądry komentarz, ale chyba nic nic więcej do tego nie dodam. Ja się absolutnie zgadzam z Tobą, jeśli chodzi o fakt, że te pół roku do tej pory, a pewnie przed nami jeszcze trochę, to już jest wystarczająco dużo, żeby zostawić taki trwały ślad. Czy to będzie ślad ekonomiczny, czy to będzie ślad w zachowaniu, w nawykach, w podejściu do pracy, biur. No dużo różnych rzeczy dotknęłaś i ja też rozmawiając w tym podcaście z różnymi gośćmi też mam takie poczucie, że ty z jednej strony mówisz o zmęczeniu, niektórzy mówią o przyzwyczajeniu, inni mówią o rutynie, a jeszcze inni mówią o tym, że no po prostu tak teraz jest, kropka, koniec, tak? Mamy bardziej lub mniej rozwinięte systemy, czy informatyczne, czy po prostu logistyczne, czy fizyczne. czy no, no, no Dużo różnych rzeczy się zmieniło i jesteśmy już do nich tak przywiązani, że one nie odejdą. I teraz rolą tych menadżerów, kierowników, HR-owców, employer-brandingowców jest po prostu odnaleźć się w tym i... Nie będzie takiej sytuacji, w której teraz wyjdzie jakiś pan prezes na scenę i powie, szanowni państwo, to przez ostatnie 7 miesięcy było wszystko pomalowane na czerwono, a od jutra będzie pomalowane na niebiesko. Pozdrawiam, dziękuję. To się po prostu nie zadzieje. Powiedz mi proszę, chciałbym powoli dobijać do brzegu naszej rozmowy, którą pewnie moglibyśmy ciągnąć w nieskończoność, bo mam takie poczucie, że tych wątków jest dużo. Ty masz dużo do powiedzenia, a ja mam dużo do zapytania. Ale chciałbym cię zapytać o o, o to, o czym wspomniałaś tam w, w rozmowie, bo ty łączysz te kompetencje employer brandingowe z tymi Z tą taką, jak rozumiem, życiowo osobistą ciekawością tego, co nadejdzie i co nadchodzi i na co warto zwracać uwagę i czemu warto się przyglądać pod lubką, żeby żeby taką ciekawość swoją rozbudzać. Na co ty teraz patrzysz uważniej albo co cię teraz interesuje bardziej w kontekście tych trendów albo w kontekście tych zmian społeczno-gospodarczo-psychologiczno-światowych. Jakbyś miała tak powiedzieć taką jedną rzecz... Na którą teraz, w którą się może nie tyle zastanawiasz, co, która cię po prostu tak interesuje bardziej niż jeszcze pół roku temu przed tym, jak to ładnie powiedziałeś, korona kryzysem. Jesteś takiego, co ma jakieś wyjątkowe miejsce w twoim serduszku w tym momencie?
1: Tak. Bardziej uważnie patrzę się na ludzi, na ich reakcje, na to, co się dzieje. Mam wrażenie, że bo ja też jestem z wykształcenia socjolożką, więc spojrzenie, spojrzenie na ludzi no, w, 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 w większych grupach było mi bliższe, było mi bliskie, ale spojrzenie faktycznie na reakcję, na reakcję pracowników, reakcję kandydatów, ale po prostu na reakcję takich. E, pojedynczych osób na to, co się w ich organizacjach zadziewa. Na to w tym momencie kieruję bardzo mocno swoją uwagę. Ja się nawet śmieję z tego, że w tym momencie nie czytam żadnych książek biznesowych, nie szukam nie wiadomo jakiej wiedzy jakiejś dodatkowej, która miałaby zmienić moje życie w jakimś aspekcie, czy to ebowym, marketingowym, PR-owym, badawczym i tak dalej. Jestem w tym momencie bardzo blisko właśnie tematów reportażowych i też mocno przyglądam się sytuacji, z którą mierzymy się w Polsce, bo uważam, że... To, co będzie miało wpływ na to, co się będzie działo w naszych organizacjach, to z jednej strony właśnie kwestia tego tej zmiany rynkowej, tego kryzysu, w którym uczestniczymy, ale z drugiej strony też te zmiany społeczne które wpływają na to, jak się ludzie mają w firmach. I uważam, że gdzieś tam czuję, że te aspekty będą mi przynajmniej przez jakiś czas bliższe. Przede wszystkim dlatego, że to była też rzecz, która mnie mocno, która mi bardzo otworzyła, otwierała oczy jeszcze na przestrzeni 2019 i 2020 roku. Wyniki badania Edelmana na barometru zaufania, w w ramach którego pojawiały się wnioski właśnie w zeszłym roku i w tym roku w styczniu, że pracownicy, kandydaci czy w ogóle ludzie na rynku oczekują od swoich pracodawców realnej reakcji na to, co się dzieje w ich świecie, w ich kraju, w ich społeczności, na to, co się dzieje w obszarze społeczno-polityczno-gospodarczym. I, i, I patrząc na to, jak wygląda ta nasza polska rzeczywistość, teraz zwłaszcza mocno zmieniająca się e, i myślę, mocno zaskakująca wszystkich na różnych obszarach, nawet patrząc na to, jak coraz częściej, chociażby na LinkedInie pojawiają się dyskusje na temat nie, nie, nie tylko związany z biznesem, ale właśnie z tym, co się dzieje w obszarze polityczno-społecznym. Uważam, że to wszystko będzie miało też wpływ na to, w jaki sposób będzie wyglądała komunikacja pracodawców, w jaki sposób będzie wyglądała ich komunikacja także wewnętrznie. Bo to jest jeden też z moich wniosków takich, że My od lat mówimy o tym, że mamy wchodzić w buty kandydatów, pracowników, mamy zastanawiać się nad tym, co jest dla nich ważne, szukać rozwiązań, dopasowywać komunikację, benefity, dopasowywać różnego rodzaju inicjatywy wewnętrzne i zewnętrzne do nich, a się mało zwracała uwagę na to, że ten kontekst zewnętrzny ma wpływ też na tych naszych pracowników i ma to wpływ na to, jak oni się czują w naszych firmach, czy na, 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 na ile czują się na przykład dyskryminowani, na ile czują się dobici przez to, co się dzieje na rynku, na ile czują wsparcie u swojego pracodawcy. A barometr zaufania mówi wprost. 76% osób deklaruje, że pracodawca to jest... Ten podmiot, któremu dzisiaj na rynku ufają najbardziej, więc ważna rola przed pracodawcami na pewno. I bardzo mnie ciekawi to, w jaki sposób z tej roli będą się wywiązywać w najbliższych tygodniach,
0: miesiącach. Piękne podsumowanie. Ja bym tak dołożył do tego takie zdanie, że praca, pracodawca, pracownik, biuro nie funkcjonuje po prostu w próżni. To nie jest wieżowiec postawiony w próżni, wokół którego nic nie ma, nikt nie chodzi, nie protestuje, nie cieszy się, nie jest sfrustrowany lub zaskoczony. Tylko to jest jakiś ekosystem, który przenika nam do domów, do rodzin, do różnych naszych zainteresowań, większych lub mniejszych. I po prostu chyba nie da się oddzielić pracy od domu, szczególnie dzisiaj, jak wszyscy są work from home, ty nagrywasz z salonu, ja nagrywam z kuchni. Każdy pracuje tam, gdzie może, albo tam, gdzie akurat go została sytuacja lub kwarantanna, lub cokolwiek innego. Więc ciekawe czasy nas dopadły. Ciekawe czasy nas dopadły. Myślę, że ten rynek pracowników i pracodawców będzie się zmieniał. Ja mam nadzieję, że Będziemy mieli okazję się w offline spotkać za jakiś czas i sobie zweryfikować te, te tezy, bo ten podcast, tak gramy w takich ciekawych czasach, dużo ekspertów, mówi dużo różnych rzeczy, a ja potem zawsze jestem ciekaw, jak te rzeczy się mają. Zawsze się ciekawie słucha samego siebie po pół roku albo po hmm. roku albo po dwóch latach i człowiek się, albo się puka w czoło i mówi sobie, co myśmy tam w ogóle naopowiadali za głupoty, albo sobie mówi z wielką satysfakcją, no tak. Tak właśnie, tak było, tak było i dobrze, że to powiedziałem, więc słuchaj, sprawdzimy, sprawdzimy, zobaczymy. Bardzo dziękuję Ci za, za rozmowę i za bardzo dużo ciekawych uwag, spostrzeżeń, przemyśleń. Mam nadzieję, że zarówno Twój biznes, jak i Twoje studia, jak i Ty poradzicie sobie z tym koronakryzysem bez szwanku i bez większych uszkodzeń, tak to nazwijmy. Głęboko wierzę, że kryzys minie. Będziemy mieli przyjemność niebawem spotkać się w offline, przybicie piątkę na jednym z ebowych eventów i dowiedzieć czegoś wartościowego od znajomych w branży. Bardzo, bardzo Ci dziękuję i cóż, do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Dziękuję również za ciekawą rozmowę i równie ciekawe pytania. No i dziękuję też naszym słuchaczom. Mam nadzieję, że coś ciekawego z tego wynieśli dla siebie.
0: Na pewno. Dzięki wielkie, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Dzięki za dziś. Pozostałe odcinki tego podcastu znajdziecie na Spotify, Apple Music, SoundCloud oraz w swoich ulubionych odtwarzaczach podcastowych. Do usłyszenia!